0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Nie mehr Dritte Liga haltet es nach dem Relegationserfolg des SVW in Wiesbaden durch die Stadt. Doch wie realistisch ist es, dass der Club sich in der zweiten Liga etabliert? Wir ziehen einen Fazit und blicken voraus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Wir gratulieren dem SVW in Wiesbaden zum Aufstieg in die zweite Bundesliga. In unserer heutigen Ausgabe wollen wir über die durchaus turbulente Saison des SVWW sprechen, ähm, ein Fazit ziehen. Und natürlich auch einen Ausblick auf die kommende Saison geben. Dafür habe ich mir unseren Sportredakteur, den Stefan Krizelius, eingeladen. Hi Stefan. Hi Johannes. Schön, dass du da bist. Du bist ja unser SVWW-Experte. Deshalb auch erstmal die erste persönliche Frage an dich. Die letzten Wochen, ich habe es schon gesagt, waren sehr turbulent seit dem Spiel gegen den Hallischen FC. Das letzte Saisonspiel samt Platzsturm, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, Erstmal eine persönliche Frage, wie war das denn für dich? War das jetzt mehr Arbeit als sonst? War es anstrengender?
1: Waren die Tage länger? Wie fühlst du dich? Sehr gut natürlich. War natürlich schon ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist ja auch positiver Stress, weil es natürlich schon noch so ein Highlight ist, solche Spiele dann begleiten zu dürfen. Dann gerade auch in der Relegation, aus das Stadion ja dann, dann auch mal wirklich ausverkauft war, wirklich eine... Eine sehr gute Stimmung war, auch wenn es da Nebenerscheinungen gab, die dann weniger schön waren. Aber an sich dieser Rahmen macht natürlich dann dann, dann auch schon Spaß. ja. Aber Tage länger, also längeres Arbeiten, äh,
0: früher raus, später ins Bett. Ein bisschen, bisschen bisschen länger geht es dann schon mal, ja. Okay. <lacht> äh, wie hast du denn die Partien in der Relegation erlebt? Du hast schon das erste Spiel angesprochen, wo es dann auch die Ausschreitungen ähm, gab. Wie hat sich denn der Verein SVW in Wiesbaden in diesen beiden
1: äh, Partien präsentiert? Also sportlich war das natürlich, äh, ja, muss man schon sagen, war schon war schon herausragend. Hätten wahrscheinlich die wenigsten mit gerechnet. Äh, das ist dann gerade nach dem, was im Halle-Spiel so war, ähm, dass die zwei Spiele dann dann unterm Strich, zwei Spiele mit 6 zu 1, dann doch so klar äh, an SVW gehen. Und gerade das erste Spiel äh, gegen Bielefeld, wenn man es jetzt mal nur aufs Sportliche guckt, war schon mit die die beste Leistung, die man da seit langem gesehen hatte.
0: Ja, nochmal ganz kurz zu den unschönen Begleiterscheinungen, die du auch schon angesprochen hast bei dem Hinspiel gegen Bielefeld. Äh, da gab es ja zwei, drei Unterbrechungen, beziehungsweise eine, eine lange Unterbrechung, weil die Fans von Bielefeld... Pyrotechnik gezündet haben. Wie hast du das denn äh, empfunden?
1: Ja, muss ich schon sagen, live im Stadion habe ich das noch noch nie erlebt, selbst jetzt, auch wo ich privat war. Das ist wirklich ein Spiel, deswegen 20 Minuten waren es ja, glaube ich, gute gute 20 Minuten unterbrochen werden musste. Also ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man eine Pyrofackel angeht im Block, wo diese Böllerwerferei, also das war schon schon deutlich drüber und halt auch richtig gefährlich. Da haben auch Spieler hinterher gesagt, ich glaube Florian Stritzel, neben dem ist unmittelbar daneben einer einer hochgegangen hat, der auch völlig zu Recht gesagt, dass es das ein No-Go ist und überhaupt nichts im Fußball verloren hat. Tollerbach hat auch hat auch gesagt, dass er da auch schon ein sehr mulmiges Gefühl hatte, weil neben ihm dann glaube ich auch eine Leuchtrakete, die aus Felden Mittelkreis gefeuert wird, neben ihm gegangen ist. Das ist natürlich absolut verständlich. War schon echt eine komische Situation. Wie gesagt, so heftig habe ich das selbst auch auch noch im Stadion noch nicht erlebt.
0: Ja, Fabian Klos, der Kapitän von Bielefeld, ist ja dann noch allein aufs Feld gegangen, hat versucht, die Fans
1: zu beruhigen. War eigentlich auch eine ganz coole Aktion von ihm. Ja, schon, schon ja, kann man gar nicht genug Respekt äh, aussprechen, äh, dass er dann wirklich da hingegangen ist und immer wieder probiert hat, beruhigend einzuregen, äh, auf die Leute einzureden. Ja, das ist alles natürlich Spekulation, aber ich glaube schon, hätte er es nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, ob es da noch dann den Wiederanpfiff gegeben hätte und dann letztlich ja, was was dann was dann passiert wäre, ob es dann ab, gänzlich abgebrochen werden worden wäre was ja glaube ich noch noch gar nicht passiert ist, Äh, glaube ich eine Relegation, kann ich mich zumindest nicht erinnern.
0: Dann mal kurz den Rückblick auf das das Halle-Spiel, da hatte man ja den Platzsturm dann schon, war quasi schon aufgestiegen, dann kam die Nachricht aus Osnabrück, dass die da in der Nachspielzeit in der 94 der 96 noch zwei Tore geschossen haben. Wie verkraftet man sowas als als Mannschaft, aber auch vielleicht als als Reporter?
1: Ja, anscheinend hat es die Mannschaft ja sehr gut verkraftet, war natürlich so ein bisschen eine absurde Situation gegen Halle, äh, weil wir waren zu zweiter, Thorsten Muders war ja noch mit, äh, und wir hatten dann gesehen, dass es noch läuft, äh. Wir haben ja dann den Ticker gemacht und ich glaube, ich habe noch geschrieben, dass es ein Wunder braucht. Und eine Minute später fällt dann das 1-1. Und es war so, wie wenn man den zurufen will, hier noch nicht, es ist, es ist noch nicht äh, vorbei in Osnabrück. Ja, dann ist es tatsächlich so gekommen, wie es dann gekommen ist, dass das 1-2-1 für Osnabrück noch gefallen ist. Ne? Und bis es dann durchgesickert ist, hat es dann auch noch schon ein paar Momente gedauert. Aber war natürlich schon viel, viel leere auch bei den Leuten. Ja, immer wieder dieser Schalke 04-Vergleich mhm. damals von der die Minutenmeisterschaft, wenn sich ja gerade die Älteren noch, noch sehr gut daran erinnern. Ja, aber anscheinend hat es die Mannschaft wirklich sehr gut, sehr gut äh, weggesteckt. War wohl dann auch so, haben dann auch ein paar Protagonisten gesagt, dass sie dann nach einem freien Tag, Montag, sich selbst an dann, selbst dann ihre Späße gemacht haben, wer wie gefeiert hat. Ja, es sind natürlich dann auch Sätze, die erwartbar waren, dass man die im Vorfeld hört, aber es war ja tatsächlich so, dass sie das weggesteckt haben und die Relegation dann wieder als, als Chance gesehen haben, ja.
0: War das dann auch vielleicht eine besondere Leistung vom äh, Trainer Markus Kauczynski, der ja auch wirklich seine eigene Erfolgsgeschichte bisher jetzt beim SVW geschrieben hat, jetzt auch endlich in der Relegation erfolgreich war, war er ja vorher zweimal nicht. Die Mannschaft dann auch nochmal so
1: einzustellen, dass sie dann so eine Leistung gegen Bielefeld zeigt? Ja, ich finde schon. Da hat es bestimmt auch noch ein paar, paar Gespräche gegeben, um da das irgendwie wieder, wieder abzuschütteln, äh, Dieses Gefühl, dass man halt eigentlich schon schon gedacht hat, man ist aufgestiegen äh, und dann doch in die Relegation muss, darf, wie man es dann auch immer sehen wollte. äh, Ja, würde ich schon sagen, genau wie die Entwicklung jetzt in der vergangenen Saison, das ist auch ein großer Verdienst vom vom Trainer. ist.
0: Was bedeutet denn der Aufstieg für den äh, Verein, aber auch vielleicht für die ganze Stadt, Sportstadt Wiesbaden? Wir hatten Jetzt in unter der Woche ein, ein Artikel drin, der SVWW mischt die Karten für die Sportstadt Wiesbaden neu. Würdest du das auch so sehen, dass das jetzt
1: vielleicht so eine Art Aufbruch geben kann? Für den Verein ist es natürlich erstmal ein riesiger Erfolg, weil es halt unglaublich schwer ist, aus dieser dritten Liga aufzusteigen. Nur mit den zwei fixen Plätzen, ich glaube, es waren jetzt auch, auch 70 Punkte, die du auch erstmal holen musst. Also für den Verein erstmal sportlich ein großer Erfolg, und dem vor der Saison auch, auch nur die wenigsten gerechnet das da ist sehr selten... Mal gefallen, dass äh, der SVW ein Aufstiegsfavorit ist mit Dresden, ich glaube sogar Aue, Ingolstadt, die wurden alle, alle davor genannt. Ja, und für die Stadt wird man wird man jetzt sehen. Äh, also ich gehe schon davon aus, dass die Zuschauerzahlen schon allein, weil es zweite Liga ist, allein weil äh, hochattraktive Gegner kommen, höher sein wird. Aber es ist ja schon so, dass es äh, ein Verein ist, jetzt nicht nur wie in Wiesbaden, sondern auch mhm. der VCW, äh, die, die rein riverinos Phantoms die oder auch, auch Handballverein, wenn man in Amateursport reingeht, ne, die alle schon auch um konstant hohe Zuschauerzahlen kämpfen. Das halt nicht so einfach ist hier, das dann Konstanz haben, wenn man halt nicht so ein, mhm. so ein wenn Event hat oder mal, mal einen Spieltag zum Event macht. Ähm, das ist schon schwer, aber ich glaube, wie gesagt, in der zweiten Liga wird es auf jeden Fall höher sein und wird es dann halt äh, zeigen, wie viel höher das dann ist. Ja, wir sind gespannt und
0: blicken auch gleich nochmal voraus auf die nächste Saison, aber jetzt vielleicht nochmal so zum Fazit für diese Saison, es war ja, ich will nicht sagen ein Auf und Ab, es war schon eher ein Auf, aber es gab natürlich auch Ups, wo man ähm, vielleicht im im März, April dachte man, oh, das könnte schon klar Richtung Aufstieg gehen, da hatte man schon den ein oder anderen Punkt Vorsprung, den man dann auch wieder verspielt hat. Was willst du für ein äh, Saisonfazit ziehen? Klar, der Aufstieg, das ist natürlich der größte Erfolg, auch mit den beiden Spielen jetzt gegen äh, Bielefeld. Welche Persönlichkeiten haben denn diese Saison herausgestochen? Welche Transfers haben vielleicht eingeschlagen? Es sind jetzt viele Fragen, aber vielleicht kannst du, <lacht> <lacht> vielleicht kannst du so ein bisschen jetzt, ein äh, jetzt, Fazit ziehen. Jetzt, jetzt willst du es wissen. Ja. Das ist
1: meine Multitasking-Fähigkeit. Ja. Mal sehen, ob ich mir alles merken konnte. Wenn nicht, dann ähm, äh, mache ich dich nochmal drauf aufmerksam, ja, dass du was vergessen Dann hackst du nochmal ein. Ja, sehr gut. Äh, ja, Fazit kann natürlich nur rundum sportlich positiv sein. Äh, wie gesagt, es ist sehr schwer, aus dieser Liga aufzusteigen. So viele ambitionierte Vereine, die es auch viele das Ziel haben, unbedingt hochzuholen. Äh, das ist erstmal die äh, leichteste Frage gewesen. Äh, <lacht> Hast du noch besondere Momente gefragt? Oder? Genau,
0: b- besondere Momente. Also, ich meine, Tore,
1: ja. last, last minute siege gab es ja,
0: glaube ich, auch den einen oder anderen. Genau,
1: ah, ja, ja. genau. Jetzt bin ich jetzt, jetzt <lacht> ich hätte mir mitschreiben sollen. <lacht> naja, äh, ja, ich fand vom, vom, vom Sportlichen waren sie eigentlich fast die ganze Saison über konstant, mhm. haben konstant gepunktet, nachdem es am Anfang ein, zwei, drei Spieltage gebraucht hat, aber dann war es eigentlich die ganze Saison über konstant, bis dann halt wirklich diesen Vorsprung gab, mhm. äh, der dann, ja, da waren die Punkte plötzlich wieder weg, was in dieser Liga halt auch schnell geht, wenn du mal zwei, dreimal nicht gewinnst. Aber bis dahin waren sie, fand ich vorne mit eigentlich das ist natürlich mit Elbersberg, die ja eine Überrunde gespielt haben, schon mit die konstanteste Mannschaft. ja Und am Ende wurde es dann aber halt nochmal, nochmal knapp, weil die gerade Osnabrück, die haben ja eine riesen Aufholjagd gemacht, Dresden auch eine, eine super Rückrunde gespielt. Ja, aber haben es dann standgehalten. Dann haben die anderen auch dann ab und zu mal den Druck gespürt, hat ja jeder auch ein bisschen was liegen lassen. Ja, genau, prägende Momente. Ja, das minute siege gab es ein paar. Spontan wird mir aber auch die der Schiedsrichterausfall einfallen gegen Richtig. Meppen, ja. weil der Linienrichter umgeknickt war und dann ein Zuschauer, war zufällig ein Regionalliga-Schiedsrichter im Stadion, der dann eingesprungen ist, das habe ich so auch noch nie erlebt, mhm. vorher im Stadion, dass dann eine Durchsage kommt, tatsächlich sich einer findet. Und
0: in dem Spiel dann noch gegen den Tabellenletzten verloren zu der Zeit. Ja genau, es war
1: ja 1-0, <lacht> äh, als, der, als der, der Linienrichter sich verletzt hatte und ja. äh, dann der Ersatzmann von der Tribüne eingesprungen ist, was er selbst auch nicht äh, geglaubt hatte. Ja. Also wie auch. ne. Äh, das ist auf jeden Fall hängen geblieben und dann am Ende natürlich die zwei Spieler gegen Bielefeld. Das waren ja. dann schon nochmal äh, zwei Höhepunkte. Ja. Genau, welche Persönlichkeiten,
0: Transfers haben eingeschlagen? Es gab ja so den einen oder anderen, der jetzt neu äh, im letzten Sommer kam. Ich würde jetzt mal Ivan Brettain nennen als Stürmer, der dann auch mhm. direkt eingeschlagen hat. Vielleicht auch, welche Rolle da der Sportdirektor Paul Ferny gespielt hat äh, in, in die Richtung. Ähm, was, war so, was waren so die positiven Überraschungen?
1: Ja, See muss man natürlich noch nennen, auch ein, auch ein Robin Häuser, der jetzt am Ende ja eigentlich jedes Spiel gemacht hat, der aus der Regionalliga kam. Ich glaube, ich sehe von Victoria Berlin, also auch ein äh, Drittlieber Absteiger aus der Vorsaison. Ja, es ist natürlich schon eine Qualität auch von, von, vom SVW, die sie jetzt immer wieder gezeigt haben, äh, dass man Spieler halt halt findet, da das Potenzial sieht, die weiterentwickelt das ist. ja in der Vergangenheit auch schon gelungen, wenn man jetzt Dani Kofi denkt, Jakob Medic, Philipp Tietz, der jetzt mit Darmstadt aufgestiegen ist. Äh, Als Spieler, die sich Gustav, in der ersten
0: und zweiten Liga etabliert haben, jetzt schon. Ja.
1: Genau, Gustav Nilsson noch, äh, den man ja dann auch äh, für gutes Geld. Mhm. Äh, dann, dann transferieren konnte. Ja, das dieses Jahr war natürlich dann auch wieder Treffer dabei. Äh, Wäre das nicht so gewesen, dann hätte die Saison auch nicht den Verlauf genommen. Ja. Das ist ja auch, auch ganz klar. Klar kann nicht, kann nicht jeder Transfer sitzen. Das hängt ja immer von vielen Faktoren ab. Äh, aber das ist schon so, dass auch die Vergangenheit gezeigt hat, ist da. Und jetzt auch mit, mit Paul Fernie wieder, der jetzt wieder auch seit einiger Zeit wieder dabei ist, äh, ist das schon eine Qualität, auch dieser klare Plan, was man für Spieler will. War ja vorher klar, Anforderungsprofil athletische Spieler, die auch wirklich Dampf machen können. Was ja halt dann Brooklyn See links, Time Goppel, der dann leider jetzt länger verletzt ausgefallen ist. Äh, sonst hätte vielleicht gar nicht Relegation gebraucht, würde ich mal als These aufstellen, wäre der fit geblieben. Ähm, das sind natürlich dann auch Spieler, die dann wirklich ein System vom Trainer dann, dann dann gepasst haben. Und der hat mhm. dann halt so funktioniert. Äh, so eine Einheit ist da. Äh, das Team eigentlich immer für ein Tor gut war. Ja. Ja. Was natürlich dann auch attraktiv ist, zuzuschauen.
0: Es ist ja auch ein ganz klares System unter Kauczynski, dass er da durchbringt, dieses... Ich würde es mal als 352 bezeichnen. Man kann es auch anders 532. Ich weiß nicht, wie ja. du es nennen würdest. Ähm, aber da ist schon eine klare Handschrift zu sehen. Ist das vielleicht auch so ein, ein Zeichen des Erfolgs, dass man gerade auf diese Konstanz auch gesetzt hat und jetzt nicht irgendwie an jedem von jedem Gegner das irgendwie hat abhängig machen lassen, sondern gerade so
1: sein System durchgedrückt hat? Ja klar. Äh zum einen hat es ja auch gut funktioniert. Da gab es in der Saison als seltenen Grund, dass man mal wirklich schon eine Änderung nachdenken müsste. Und zwar auch schon immer der Anspruch, das zu spielen, was man selbst kann. Klar beschäftigt man sich immer mit dem Gegner. Aber es zeugt ja auch von Selbstbewusstsein, dass man sagt, wir spielen jetzt erstmal das, was wir können und da muss der Gegner erstmal klarkommen.
0: Dann äh, kommen wir mal zu einem kleinen Quiz. Ich äh, würde dich erst nochmal fragen, wer denn für dich persönlich der Spieler der Saison war und dann schauen wir, das ist deine eigene Einschätzung, das kann nur nach hinten losgehen, nein, Spaß. Ähm, Danach schauen wir mal auf auf den bestbewertesten Spieler des Kicker, der hat ja auch immer seine Noten, da gebe ich dir drei zur Auswahl und du versuchst mal zu erraten, welcher das ist. Wie magst du anfangen? Willst du persönlich deinen Spieler der Saison sagen ich, oder wollen wir mit der, mit der Frage beginnen? Muss ich einnehmen
1: oder äh, kann man das auch nach, nach Offensiv-Defensive aufteilen? Du kannst
0: es nach Offensiv-Defensive aufteilen. Den, okay. den, das erlaube ich dir. Ja,
1: dann fangen wir erstmal mit dem Quiz an.
0: Ja, dann fangen wir mit dem Quiz ja. an. Gut. Der Notenbeste-Spieler des svww diese Saison hatte eine Note von, Durchschnittsnote von 2,87. Man kennt es vom Kicker, die Noten sind manchmal ein bisschen... Fraglich, da gibt es so die einen oder anderen, die das das ganz gerne hinterfragen. Aber wir nehmen jetzt mal diese diese Datenbasis. Da haben wir zum einen den den Sascha Mockenhaupt, der ja auch so ein bisschen als Abwehrchef bekannt ist. Jetzt ist er auch auf die rechte Seite gerückt, aber schon schon lange dabei. Ähm, äh, Absoluter Fels in der Brandung beim SVWW. Dann zum anderen den Arthur Liska, der ja quasi Stammtorhüter geworden ist nach der Verletzung von Florian Stritzel. Sich dann aber selbst auch verletzt hat. Und noch den Ahmed Gülayen, ähm, auch in der Innenverteidigung, absoluter Fels in der Brandung, die drei. Kann dir sagen, wie gesagt, Notendurchschnitt 2,87.
1: Ja, das hilft mir jetzt wenig. <lacht> Wenn du nicht noch einen besseren Tipp hast. Okay, Teuter kommen in der Regel. Immer Sie
0: sind auf jeden Fall alle drei Defensivspieler. Das wirst du wohl, glaubst du. <lacht> Ja,
1: äh, Artur hat schon eine super Sorgspiel, einer der positiven Überraschungen, wie konstant er dann war.
0: Auch als Eigengewächs, beziehungsweise kam genau. glaube ich aus dem NLZ von
1: Mainz damals, aber trotzdem. Genau, und äh, auf jeden Fall ja kam aus dem NLZ dann auch ja. vom SVW. Ja, ja Gölay natürlich auch gut, aber äh, ich muss, muss mit Mockenhaupt gehen. Ja. Ich
0: muss mit Sascha Mockenhaupt ja. gehen, der hat sich ja auch nach dem Spiel gegen Bielefeld bei den äh, enthusiastischen Feierlichkeiten die Haare abrasieren lassen, lebt den SVW und Du hast recht, Sascha Mockenhaupt hat einen Notendurchschnitt von 2,87 und ist damit vielleicht sogar der Spieler der Saison, ja. oder? Wie siehst du das?
1: <lacht> ja, war schon eine sehr gute Saison wieder. Ja, ist jetzt natürlich schwer, nicht Benedikt Hollerbach zu sagen, auch nach den jüngsten Eindrücken aus der Relegation. Mit Auf den, den kommen Toren. wir gleich noch, aber den darfst ja, du auch gerne schon. Aber mehr. es war natürlich auch eine, wie sagt man so schön, eine große Leistung vom Kollektiv. Ja. Das ist doch, das ist so ein <lacht> ich da eigentlich fast Was ja. keiner rausheben will.
0: Dann schauen wir mal äh, in die Zukunft. Was kommt denn jetzt in der zweiten Liga auf den SVW zu? Die Saison 1920 war die letzte äh, in der zweiten Liga. Die wurde dann, äh, das war dann äh, quasi diese Corona-Saison. Ähm, wie ist denn der Verein dafür generell gerüstet? Ich glaube, Markus Hankammer hat unter der Woche gesagt, dass sie deutlich weiter sind als 2019. Denkst du, man kann sich in der zweiten Liga etablieren?
1: Das äh, ist natürlich das Ziel. Wird natürlich schwer als Aufsteiger. Dürfte, äh, jetzt ohne große Wagen zu wollen, äh, natürlich der Klassenhalt erstmal das Ziel sein. Ähm, ja, ich glaube, die Zweitliga wird nächste, das wird schon tough. Äh, wenn man auch sieht, dass da mit Hertha Schalke zwei Teams runterkommen, die ziemlich sicher äh, schnell wieder hoch wollen. Der ASV ist immer noch dabei, die auch jetzt wiederholt versuchen werden aufzusteigen. Äh, ja, aber. Klar, gelingen kann es schon, zeigen ja auch mal wieder Beispiele aus der Vergangenheit des Teams, mit Heidenheim als als ein Plus Ultra, der positive Entwicklung nennen will. Die haben ja genau das geschafft und jetzt sogar noch diese Sensation geschafft im bundesliga Bundesligaaufstieg. Gehen tut es schon, aber, aber ich denke mal, das wissen auch alle, es wird nicht leicht werden.
0: Jetzt ist ja durch die Relegation schon auch wieder ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen, die Vorbereitung wird, beziehungsweise die Zeit vor der Bere- Vorbereitung wird etwas kürzer ablaufen. Wie, wie sieht das denn,
1: was steht jetzt an in nächster Zeit, wann geht die Vorbereitung los? Gerade sind die Jungs wahrscheinlich im Urlaub. Genau, nach dem Relegationsspiel gab es dann, meine ich, zweieinhalb Wochen Urlaub und dann geht es auch schon wieder los, weil die Saison
0: beginnt ja schon wieder Ende Juli. Gerade in der zweiten Liga, die ja viel früher anfängt als die Bundesliga. Genau, ja.
1: ich glaube, acht Wochenende am 28. Juli kann ja. das sein. Ne? Ja, genau. Ja, ja da geht es ja schon wieder los. Also die Zeit ist wirklich super kurz. Ja, viel Zeit durchzuschnaufen bleibt nicht, um sich dann halt wieder, ja, auch den Körper wieder bereit zu bekommen, weil die zweite Liga wird wahrscheinlich nochmal einen Tick intensiver werden, als es jetzt diese ganz lange Drittligasaison ohnehin schon war. Die sportliche Leitung
0: wird wohl kaum viel Zeit für Urlaub aktuell haben, denn beim SVW wird sich einiges tun im Sommer. Man kann es vielleicht sogar schon als Umbruch bezeichnen. Die Kaderplanung ist, läuft auf vollen Touren. Man hört jetzt Tag für Tag Gerüchte oder bestätigte Sachen. Vielleicht trösten wir das mal ein bisschen auf. Du hast eben schon Benedikt Hollerbach angesprochen, der natürlich der absolute Aufstiegsheld für viele war jetzt in den beiden Spielen gegen äh, Arminia Bielefeld drei Tore geschossen und auch wirklich sehr überzeugt mit seiner ganzen Leistung. Da hieß es jetzt äh, in den letzten zwei Wochen, der äh, Wechsel zum ersten FC Köln wäre schon so gut wie durch. Jetzt gab es da wieder einen Dementi. Wie wichtig wäre es denn, so einen
1: Spieler von diesem Kaliber vielleicht noch ein Jahr halten zu können? Ja, wird natürlich gut tun, aber wie du gesagt hast, wird schon schwer. Es äh, ist halt auch so ein bisschen der Fluch der guten Tat. Ne? Äh, gute Leistung bleibt selten unbemerkt, man sieht es ja auch bei anderen Vereinen. Ich glaube, in Osnabrück ist ja auch Kaller geht weg. Eversberg, der war zwar eine er konnte jetzt nicht, wollte Made. ist, glaube ich, wieder bei, bei Bremen. Dynamo Dresden, ob der Ahmed Asler nächstes Jahr spielt, auch, auch glaube ich, sehr fraglich äh, Klar, äh, das Gute ist ja, dass der Vertrag sich jetzt verlängert hat. Das heißt, selbst wenn es einen Wechsel gibt, mhm. wird da schon schon auch keine, für, für die fällt verhältnis jetzt, keine geringe Ablösesumme fließen. Ähm, und dann kommt es halt darauf an, schaffe ich es wieder, äh, diese Spieler zu ersetzen, so wie sie es die letzten Jahre ja mhm. zum Beispiel bei Gustav Nielson jüngst geschafft haben. Den gleichen ja.
0: Spielertyp dann mit Britain quasi geholt oder genau. einen ähnlichen Spielertyp, der dann ja. auch genau genauso äh, ein gestochen hat. Zumindest, wie wie
1: zumindest kann man sagen, dass sie den Abgang gut kompensiert haben ne? und darauf jetzt halt auch kommt, wieder ein gutes Händchen zu haben, da ist einfach die Fehlertoleranz ist halt nicht so hoch, also oft daneben liegen darf man, darf man wahrscheinlich nicht, aber äh, dass sie da schon, schon äh, gute Spiele auch finden können, die vielleicht noch nicht jeder Feind auf dem Schirm hat, haben wir ja auch jetzt die, die letzten, letzten vergangenen Jahre bewiesen, ja.
0: Du hast gesagt, der Vertrag von Benedikt Tollerbach hat sich durch den Aufstieg äh, um ein Jahr verlängert. Er hat auch immer gesagt, er will auf jeden Fall mindestens Zweite Liga spielen. Ähm, zwei andere Spieler, die durchaus als Schlüsselspieler zu bezeichnen waren diese Saison, Ahmed Geleyen und der Kapitän Johannes Wurz, wurden beide verabschiedet. Wie schwer wiegen
1: die beiden Abgänge? Äh, zeigt ja das schon, dass sie beiden Vertragsangebot bekommen haben, dass der Verein sie gerne behalten hätte. Ähm, ich würde sagen, gerade bei Johannes Wurz, der bringt halt auch schon... Oder hätte viel Zweitliga-Erfahrung auch mitgebracht. Ähm, Ja, optimal ist es natürlich nicht. Ähm, Aber auch da, äh, es ist jetzt so, wie es ist. Wird dem Verein jetzt auch keiner lang lang drüber jammern. Sonst gilt jetzt einfach, die Spieler zu kompensieren. Gelingen gelingen kann das schon. Äh, Aber wie gesagt, braucht man jetzt auch ein gutes Händchen bei der Wahl dann. Dann der Zusammenstellung des neuen Kaders.
0: Ja, Brooklyn hattest du auch schon angesprochen. Da gibt es jetzt aktuell Gerüchte, dass wohl Hannover 96 oder äh, andere ja, Zweitligisten interessiert Pauli, sind. Schalke, St. Pauli, Schalke. Ja. Der, die haben sich natürlich alle mit ja. einer, mit einer echt, echt starken Saison ins Rampenlicht gespielt. Wir werden jetzt mal die äh, Entwicklung abwarten und, und hoffen natürlich, dass sich die sportliche Leitung da ähm, was überlegt, dass du schon, wie du schon gesagt hast, dass das kompensiert werden kann.
1: Ja klar, bei sehe ist es ja das Gleiche. wenn er geht, hat er auch noch einen Jahrvertrag, da wird es auch wieder Ablösesumme geben und das ergibt einem natürlich ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Klar wird der Kader auch, auch ein bisschen größer sein, als dies ja der Fall war, einfach um in der Breite noch besser aufgestellt zu sein, auf Verletzungen noch besser reagieren zu können, das war dies Jahr. Gab es ja auch ta- phasenweise absurdes Verletzungspech. Ja, das wäre in der zweiten Liga wahrscheinlich mit so, so einer Kadergröße dann kaum mehr zu machen. Auch da wird es wahrscheinlich noch, noch was tun. Es wird schon noch auch ein paar Neuzugänge geben.
0: Wir hatten die Frage zu Beginn schon so ähnlich, was es bedeutet für die Sportstadt Wiesbaden. Generell denkst du, dass das Interesse am Verein jetzt wieder größer wird? Wir hatten diese Saison einen Zuschauerdurchschnitt von knapp 4.300. Das ist dann auch in der dritten Liga schon ganz, ganz weit unten. Das hat natürlich seine Gründe. Der Verein ist eigentlich ein Taunussteiner-Verein, kommt aus diesem kleinen Stadtteil. Was kann man tun? Es gab jetzt diese Zweitvereinkampagne. Wie kann dieser Zuschauerschnitt vielleicht auch kontinuierlich wachsen und nicht nur in Spielen gegen Kaiserslautern oder gegen Schalke?
1: Also es gibt, glaube ich, nicht die eine Aktion. Es ist einfach ein, ein langer Prozess, was der Verein ja auch macht. In, in Schulen gehen, Camps machen, dass du schon junge Menschen dafür begeisterst. Aber die größte Triebsfeder ist natürlich sportlicher Erfolg. Und Da muss man ja auch nur auf die andere Reihenseite gucken, also beim dortigen. Bundesligisten, Mainz 05. fünf. rote
0: ich mich jetzt mal als Fan. <lacht> ja.
1: dann, dann weiß ich, ob du zu jung bist oder du bist. Dann vielleicht ja auch noch gehört haben, dass, wo es dann in der zweiten Jahr gegen Abstieg ging, damals noch Bruchweg, war ja. das auch nicht voll. Ne? Ja. Da kam ja auch dann so ein Push einfach über einen sportlichen Erfolg und der ist einfach nicht, 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 nicht zu ersetzen mit den besten ja. Kampagnen, mit den besten Ideen, mit den coolsten Aktionen. Äh, glaube ich persönlich, das sportliche Erfolg ist einfach die größte Triebsfeder. Wenn es wirklich gelingt, eine super Zweit-, also eine gute zweitliga-Saison zu spielen, sich in der Liga zu etablieren, dann wird der Schnitt auch steigen.
0: Und man hat ja jetzt auch diese Saison die Spiele gehabt, beispielsweise gegen Elversberg, da war ich auch im Stadion, habe mir das Spiel angeguckt, da waren auch äh, über 8.000 Fans, glaube ich, knapp 8.000 Fans mhm. da. Ähm, das Spiel gegen Halle, jetzt auch die, die Relegationsspiele und jetzt auch, finde ich, bei den Aufstiegsfeierlichkeiten. Das war natürlich jetzt nicht ein Empfang wie bei der Eintracht am Römer, wenn die den DFB-Pokal gewinnen, Aber es war ja zumindestens, man merkt schon, dass Interesse am Verein da ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also, da wird schon wahrgenommen. Also es gibt natürlich immer die Spötter, die ein bisschen drüber drüber schmunzeln, über die Zuschauerzahlen. Lassen muss man ja auch mal fair sein. Lassen sich halt auch nicht mit Vereinen, die mit großen Traditionsvereinen vergleichen. Irgendwo ist das auch ein unfairer Vergleich finde ich, aber wahrgenommen wird es schon, jeder kann da schon, schon, schon was mit anfangen, es gibt glaube ich wenige Leute die jetzt mit dem Namen SVW gar nichts mehr anfangen können in der Stadt und wie gesagt, es ist halt einfach ein längerer, längerer Prozess und nochmal wie gesagt, ich glaube da ist die sportliche Erfolgste, einfach die größte die größte Triebsfeder
0: Wir haben mit einer persönlichen Frage an dich begonnen und ich würde auch ganz gerne mit einer enden, Freust du dich persönlich auf die nächste Saison? Ich gehe mal davon aus. Und auf was freust du dich am meisten? Ist es tatsächlich das Spiel äh, auf Schalke, wo viele sagen würden, das wird das Saisonhighlight? Oder was
1: denkst du? Es äh, ist gar nicht so ein einzelnes Spiel. Ich würde mich vor allem dann freuen, wenn das Stadion konstant voller ist, weil das dann auch einfach, einfach mehr Spaß macht, glaube ich, für alle Beteiligten. Äh, wenn dann da die Stimmung noch ein bisschen, bisschen besser gepusht ist. Äh. Ja, das ist eigentlich das, worauf ich mich am meisten freue und was ich am meisten hoffe, dass auch diese Leistung, wenn man jetzt auch ein, Herz für, ein kleines Herz auch für die Sportvereine hier in der Region hat, dass diese Leistung, die da jetzt auch, ja, die da einfach gebracht wurde, dass die auch dann auch in Form von Zuschauerzahlen honoriert wird.
0: Ich glaube, da spreche ich im Namen äh, aller oder vieler Wiesbadener, ähm, dass wir uns das alle wünschen und dass sich der Verein vielleicht auch in der Liga etablieren kann. Das wäre doch was. Sehr schön. Ne? Gut, Stefan, dann äh, danke ich dir viermal. Mir bleibt noch darauf aufmerksam zu machen, dass ihr uns gerne an unsere Mail audio@vrm äh, Feedback oder Fragen schicken könnt. Ähm, wie gesagt, wir haben ja einen SVW-Experten, der die auch gerne beantworten kann. <lacht> und ähm, dann haben wir noch natürlich den Hinweis auf unsere Social Media Kanäle auf äh, Instagram und auf Facebook. Äh, gerne äh, Wiesbadener Kurier abonnieren und liken.
1: Danke Schönes Schlusswort.